0: 16 میرے دوست نے جواب دیا تھا کہ نئیم کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے اسے مدینہ میں کاپ بے نسب نے کہا اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے लिए اچھا ثابت ہوا ہے اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے ایک اور یہودی نے کہا تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کاپ مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں ہمیں محمد کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے ورنہ محمد ہمیں ختم کروا دے گا کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے تیسرے یہودی نے جو معمر تھا کہا ہمیں اس کے آگے بندھ باندھنا ہے اسے روکنا ہے لیکن کیسے کاب اسد نے پوچھا قتل معمر یہودی نے کہا محمد کا قتل ایسی ضرورت کون کرے گا نے کہا. تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا اگر وہ محمد کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقا اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ رہنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں وہ نہ بھولو خدائے یہودا کی قسم محمد یہودی نے کہا. میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لث بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں کوئی یہودی محمد کو قتل کرنے نہیں جائے گا پھر وہ کون ہوگا وہ قبیلے قریش کا ایک آدمی ہے بڑھے یہودی نے جواب دیا لیس بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ بنو قریضہ کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو سکے کہ کیسے کیا جائے گا بن اسد نے کہا اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا جائے گا کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے خارد بن ولید نے تیار کیا ہے سنو کاب بوڑھے یہودی نے کہا اور یہودی حسینہ یوہاوا کی طرف دیکھا میں یہ بات لیس بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا یوہاوا نے کہا اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائے بن اسد نے کہا ہم تم پر اعتماد کرتے ہیں وہ یہی ہے بوڑھے یہودی نے کہا ہم اسے ساتھ لائے ہیں اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد کو قتل کرے گا اب ہم انتظار نہیں کر سکتے ہم سب کو امید تھی کہ قریش اطفان اور ان کے دوسرے قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی ہم نے انہیں مدینہ پر حملے کے لیے اکسایا تھا وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے خدا یہودا کی قسم تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں بن نے کہا. وجہ صحیح تھی یا غلط معمر یہودی نے کہا وقت ہاتھ سے نکل گیا اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے اس نے یوہاوا سے کہا لیس بن موشان کو بلاؤ دوسرے کو ابھی باہر رکھو یوہاوا کمرے سے نکل گئی واپس آئی تو اس کے ساتھ لیس بن موشان تھا وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر ستر اور اسی برس کے درمیان تھی اس کے سر اور اوڑھنی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے اوڑھنی بہت لمبی تھی اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا اس نے اونٹ کے رنگ کی قبا پہن رکھی اس کے ہاتھ میں لمبا آسا تھا جو اوپر سے سانپ کے پن کی طرح تراشا ہوا تھا لہس بین موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل کی چوبدہ پاس اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھی جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے اور وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے وہ جہاں دیدہ اور عالم فاضل شخص تھا وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے جب وہ بیٹھ گیا تو سب بیٹھے خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں کاب بن اسد نے کہا خدا یہودا کی قسم سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا جو شاید آپ کو لے آئیے میں پیغمبر نہیں کاب بن اسد لیس بن موشان نے کہا میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں اور تعظیم اور احترام کا وقت بھی نہیں کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں خود وقت ضائع کر چکے ہو تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر لیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا معزز موشان کابن نے کہا ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی سوچی نہیں تھی اگر ہم محمد کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو ہوا کو استعمال نہ کرتے ہم اتنی خوبصورت اور جمال لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے لیس بن موشان نے کہا کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو اس ساری دنیا پر خدا یہودا کی حاکمیت ہوگی داود کے ستارے کے قسم بنی نو انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی ہمیں انسان کی فسری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے اعلی نسل کے بیس گھوڑے اور بیس غلام یا ہابا کے ساتھ کھڑے کر دو کسی سے بھی کہو کہ اسے جو پسند ہے وہ لے جائے داود کے ستارے کے قسم وہ آدمی بیس گھوڑے اور بیس غلام چھوڑ دے گا اور کو لے جائے گا. اس محفل میں خاموشی تاری رہی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے. لیس بن موشان نے کہا تمہارے دماغوں میں اپنی بیٹیوں کی عصمت ہے میری بات غور سے سنو اسمت کا شرم و حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں کو بیکار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے بدی کیا ہے نیکی کیا ہے میں جانتا ہوں تم مجھے کیا جواب دے یہ جواب صحیح ہوگا لیکن جب تم دنیا کے کونے کونے تک یہودیت کو پہنچانے کی بات کرو گے تو بدی اور نیکی کے معنی بدل جائیں گے محمد برائی اور بدی کو ختم کر رہا ہے ہمیں برائی اور بدی پیدا کرنی ہے مگر ہم خود برے اور بدکار نہیں ہوں گے اگر تم روئے زمین پر پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اپنی غلامی کے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو تو غیر یہودیوں کو جنت دکھاؤ انہیں جنت کی ہوریں دکھاؤ انہیں میٹھی شراب پلاؤ یہ لوگ بدمست حیوان ہیں ان میں اور زیادہ حیوانیت پیدا کر دو یہ مت سوچو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا یہ دیکھو کہ یہودیت کی حاکمیت کے لیے کیا اچھا ہے خواہ و برا ہی ہو اس نے یوہاوا کی طرف دیکھا اور بولا انہیں بتاؤ یوہاوا انہیں سمجھاؤ یوہاوا کے ہوٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اس نے ایک کہانی سنا دی یہ کہانی چند ماہ پہلے مکہ سے شروع ہوئی تھی یوہاوا نے شرم و حجاب کے بغیر سب کو سنایا کہ وہ قریش کے تین نامور سالاروں خالد اکرما اور صفوان کو اپنے حسن اور جوانی کے تلسم میں الگ الگ گرفتار کرنا چاہتی تھی اس نے انہیں آپس میں ٹکرانے کی سوچی تھی لیکن ان میں کوئی بھی اس کے ہاتھ نہ آیا اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ تینوں کے دلوں میں اپنے سردار ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دے جی। لیکن خالد پتھر ثابت ہوا یوہاوا نے کہا اس نے مجھے دھتکارا نہیں لیکن وہ دلچسپی بھی ظاہر نہ کی جس کی مجھے توقع تھی میرا خیال ہے کہ اکرما اور صفوان پر خالد کا ہی اثر ہے یہ تینوں جنگ و جدل کے دلدادہ ہیں اس کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں یہ مایوس نہ ہوئی اس نے اپنی کوشش جاری رکھی خالد سے اس نے توجہ جلد ہی ہٹا لی کیونکہ کہ اس کے دماغ میں یہی ایک سودا سمایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو میدان میں شکست دینی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں یا جنگی قیدی بنا کر قتل کرنا ہے ایک روز یوہاوا مکہ سے چار میل دور ایک گاؤں میں گئی اور دن کے پچھلے پہر وہاں سے واپس چلی اس کے ساتھ دو لڑکیاں اور تین آدمی تھے وہ سب یہودی تھے اور دو گھوڑوں والی گاڑی پر سوار تھے ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ صحرائی آندھی آ گئی جو ریت کے تیلوں کو اڑا لے جاتی ہے ایک تو اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ تنو مند آدمی بھی پاؤں جما کر کھڑا نہیں رہ سکتا اگر جسم کا کوئی حصہ نگا رہ جائے تو ریت اتنی زور سے ٹکراتی ہے کھال اترتی محسوس ہوتی ہے اونٹ گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھے تھے اچانک ریت کی ایک دیوار جو زمین سے آسمان تک اونچی ہوئی تھی بڑی تیزی سے آئی اور ان یہودیوں کی گھوڑا گاڑی کو اس دیوار نے نکل لیا ہو گئی ریت کے تھپیڑے اتنی زور سے پڑنے لگے جیسے بحری طوفان میں موجیں اٹھ اٹھ کر کشتی پر پڑھتی اور کشتی کو پٹکتی ہیں ٹیلے جڑوں سے اکھڑنے لگے سہرائی آندھی میں رک کر کھڑے ہو جانا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے ریت اس طرح جسم سے ٹکرا کر وہیں کھٹا ہونے لگی جیسے کوئی بیلچی سے ریت پھینک رہا ہو کچھ دیر بعد وہاں ریت کی اونچی ڈھیر بن جاتی اور اس میں ایک انسان ہے مگر وہ زندہ رہ سکتا آندھی ہمارے پہلو کی طرف سے آئی تھی ہوا نے سنا گھوڑے ریت سے لدے ہوئے چھکڑ برداشت نہ کر سکے اور بے لگام ہو گئے انہوں نے اپنا رخ آندھی کے رخ کے مطابق کر لیا اور سرپٹ دوڑ پڑے آگے چھوٹے بڑے گڑھے آ گئے گھوڑا گاڑی بڑی زور سے اچھلتی ڈولتی اور بے لگام گھوڑوں کے رحم و کرم پر اڑی جا رہی تھی گاڑی کے اندر اس قدر ریت آ رہی تھی کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا تھا جگہ گاڑی کے ایک طرف سے پہیے گڑھے میں چلے گئے یا دوسری طرف کے پہیے اونچی جگہ چڑھ گئے گاڑی ایک طرف سے اتنی اوپر اڑ گئی کہ اس کا پہلو کے بل گرنا یقینی تھا لیکن گاڑی نہ گر اسے اتنا سخت جھٹکا لگا کہ میں جو اس طرف بیٹھی تھی لڑک کر باہر جا گئی گاڑی آگے نکل گئی میں قلابازیاں کھاتی گئی سنبھل کر اٹھی اور اپنے ساتھیوں کو پکارا مگر آندھی کے اور ان کی چیخوں میں اپنی آواز مجھے بھی مشکل سے سنائی دے رہی تھی میرے ساتھ گاڑی میں جو بیٹھے تھے انہوں نے شاید مجھے گرتے نہیں دیکھا تھا اگر دیکھا تھا تو ان میں سے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میرے پیچھے اور آتا تاکہ میں تنہا نہ رہتی میں اتنی خوفزدہ کبھی نہیں ہوئی تھی اور میں ایسی خوفناک آندھی میں بھی کبھی نہیں پھسی تھی آندھی میں کچھ نظر نہیں آتا تھا میرے نیچے کوئی راستہ نہیں تھا مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا گھوڑے صحیح راستے سے ہٹ کر نہ جانے گاڑی کو کس طرف لے آئے تھے میں چہرے پر کپڑا ڈالے آندھی کے رخ میں جا رہی تھی پاؤں جمتے نہیں تھے کو ہوں جا رہی تھی اچانک آندھی کی چیخ بہت ہی بلند اور ڈرامنی ہو گئی یہ ہوا پہلے نیچے گر گئی وہ گھاٹی تھی جو وہ آندھی کے زور پر اتر گئی پھر وہ ایک دیوار سے ٹکرائی یہ ریتیلی مٹی کی دیوار تھی یہ ہوا پر ہاتھ رکھ رکھ کر آگے گئی یہ نشیبی جگہ تھی جس میں مٹی کے ٹیلے اور ڈن مڈن سے صحرائی دخ بھی تھے یہاں آندھی کی چیخیں ایسی ہو گئی تھی جیسے بہت سی عورتیں چیخ چلا رہی ہوں بعض چیخیں آندھی کی لگتی ہی نہیں تھی یہ انسانوں کی بھی نہیں لگتی تھی وہ چڑیلوں یا درندوں کی معلوم ہوتی تھی یہ یہودی حسینہ جو اپنے آپ کو نڈر اور دلیر سمجھتی تھی خوف سے رو پڑی وہ جانتی تھی کہ آندھی تھم جائے گی لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کسی کے ہاتھ چڑ گئی تو وہ اسے اس کے گھر نہیں اپنے گھر لے جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی اسے خراب کر کے قتل کر جائے رات آ رہی تھی بھیڑیوں کا خطرہ الگ تھا کوئی اور خطرہ نہ ہوتا تو یہ خطرہ موجود تھا کہ وہ مکہ کے راستے سے بھٹک آئی ہے صحرا میں راستے کی تلاش ناممکن ہوتی ہے بھٹکے ہوئے مسافر کا انجام موت ہوتا ہے وہ تھکن سے نہیں پیاز سے مرتا ہے اسے اونٹ کے بڑبڑانے کی اس کی دہشت زدگی بڑھ گئی لیکن اسے آندھی کی آواز سمجھ کر اس نے دل کو تسلی دی اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہ مٹی کی دیوار پر ہاتھ رکھ رکھا جا رہی تھی یہ دیوار بہت بڑا ٹیلہ تھا جو آگے جا کر گھوم گیا اونٹ کی آواز یک بارگی پھر سنائی دی اب یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی اتنے قریب سے کہ یہ ہاوا رک کر پیچھے ہٹائی اب اسے شک نہ رہا یہ اونٹ کی ہی آواز تھی اونٹ اکیلا نہیں ہو سکتا تھا دو تین آدمیوں کا وہاں ہونا ضروری تھا یہ آدمی اس کے ہمدرد تو نہیں ہو سکتے وہ گنا اور بدی کا دور تھا یوہاوا نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا لیکن کس طرف کہاں وہاں کوئی پناہ نہیں تھی آدھی ٹیلوں اور خوشک درختوں کے درمیان سے گزر کر ہیبت ناک چیخیں پیدا کر رہی تھی یوہاوا کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے اسے اپنے ان آدمیوں پر غصہ آنے لگا جن کے ساتھ وہ گھوڑا گاڑی میں جا رہی تھی انہیں اتنا بھی پتا نہ چلا کہ وہ گاڑی سے گر گئی ہے کوئی طاقت تھی جو اسے گئی وہاں سے دیوار کی طرح سیدھا ٹیلا اندر کو چلا گیا یہ بڑی اچھی اوٹ تھی وہ آندھی کے تھپیڑوں سے محفوظ ہو گئی وہاں تین چار گز دور تک وہ دیکھ بھی سکتی تھی اسے اونٹ نظر نہیں آ رہا تھا دیوار کے ساتھ ساتھ وہ اور اندر گئی تو ایک غار کا دہانا دکھائی دیا لیکن اس نے اندر جانے کی ضرورت نہ اسے ایک آدمی کی آواز سنائی دی باہر کیوں کھڑے ہو بھائی اندر آ جاؤ کی بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے کو دوڑی جو ہی وہ اس اونٹ سے باہر نکلی آندھی نے اس کے اوپر اس طرح ریت پھی جیسے کسی نے بیلچے سے پھینکی ہوا گھبرا کر پیچھے ہٹی ایک آدمی جب پیچھے سے آیا تھا اس کے سامنے ان کھڑا ہوا اوہ oh, تم عورت ہو اس آدمی نے پوچھا اکیلی ہو تم اکیلی نہیں ہو سکتی میرے ساتھ چار आदमी ہیں युहावा نے اپنا چہرہ اوڑنی میں چھپا کر کہا ان کے پاس گھوڑے ہیں ان کے پاس تلوارے اور بڑھچیاں ہیں کہاں ہے وہ اس آدمی نے کہا تم ان سے الگ ہو کر ادھر کیوں آ گئی تھی انہیں ادھر لے آؤ بڑا اچھا ہار ہے ہم سب آسانی سے اس میں بیٹھ سکیں گے یوہاوا وہاں سے نہ لی اس آدمی نے اسے تین بار کہا کہ وہ ان آدمیوں کو ساتھ لے آئے لیکن یوہاوا کی زبان بند ہو گئی تھی اس آدمی تم اس یہودی کی بیٹی نہیں ہو اس آدمی نے پوچھا اور یوہاوا کے باپ کا نام لے کر بولا تم اکیلی ہو ہاں میں اکیلی ہوں یوہاوا نے روتی ہوئی آواز میں کہا مجھ پر رحم کرو یوہاوا نے مجھ سے بتا دیا یہاں کس طرح پہنچی ہے میرے ساتھ آؤ اس آدمی نے کہا اور یوہاوا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا ذرا روکو तुम نے کہا تم کتنے آدمی ہو کیا تم مجھ پر رحم نہیں کرو گے قبیلے قریش کے آدمی ہو شاید میں اکیلا ہوں آدمی نے کہا اور میرا قبیلہ قریشی ہے میں تم پر رحم ہی کر رہا ہوں میں نے تمہیں مکے میں اکثر دیکھا ہے یوہاوا نے کہا تمہارے نام سے میں واقف نہیں میں جرید بن مسیب ہوں میرے ساتھ آؤ پھر تم مجھے گھر تک پہنچا دو گے یوہاوا نے پوچھا میں تمہیں ناراض نہیں کروں گا اونٹ جس کی آواز یوہاوا نے سنی تھی وہ جرید بن مسیب کا تھا جو باہر کہیں بیٹھا تھا جریر یوہاوا کو غار میں لے گیا جریر دراز قد گھٹے ہوئے جسم اور دلکش چہرے مہرے والا جوان آدمی تھا اس نے غار میں لے جا کر یوہاوا کو پانی پلایا اور ایک تھیلی اس کے آگے رکھ دی جس میں کھجورے تھی خاموشی سے بیٹھی رہو جرید نے کہا آندھی کا زور ٹوٹ رہا ہے میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا ذرا خاموش رہ کر اس نے یوہاوا سے پوچھا تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی تم مجھے گھر کا میں اور کیا معافزہ دے سکتی ہوں میں کوئی معافزہ نہیں لوں گا جرید نے کہا میں ان میں سے نہیں ہوں اگر میں نے تمہیں کسی سے لڑ کر چھینا ہوتا تو تم میرا انعام ہوتی مگر تم نے مجھ سے رحم مانگا ہے رحم کرنے کا معاوضہ کون لیتا ہے یوہاوا اس کے منہ کی طرف دیکھتی رہی جرید بن مسب لیٹ گیا یوہاوا نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ جرید کی نیت میں خرابی نہیں وہ تو اس کے ساتھ کھل کر بات بھی نہیں کرتا تھا یوہاوا پریشان ہو گئی جرید یوہابا نے پوچھا کیا میں خوبصورت نہیں کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے جرید نے قواہ لگایا مگر بولا کچھ بھی نہیں تم کیوں ہو ہوابا نے پوچھا میں تمہاری ہنسی سے ڈر گئی خدا کی قسم تم بہت خوبصورت ہو جرید نے کہا تم میری پسند کی لڑکی ہو لیکن جس طرح اور جس جگہ تم مجھے ملی ہو یہ مجھے پسند نہیں میری مردانگی کو مت لو نکارو تمہارا جسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن میرے دیوتا مجھ پر لانت بھیجیں گے کہ میں نے مصیبت میں پھنسی ہوئی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے جسم کو اپنا انعام سمجھ لیا جرید پھر خاموش ہو گیا یوہاوا کے دن سے خوف نکلتا چلا گیا اور جرید اسے بڑا ہی خوبصورت نظر آنے لگا میں نے جرید کو مکہ میں کئی بار دیکھا تھا یوہاوا نے کاب بن اسد کے گھر میں سب کو یہ کہانی سناتے ہوئے گا لیکن میں نے کبھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی اپنے قبیلے میں اسے کوئی رتبا یا اونچی حیثیت حاصل نہیں تھی مگر اس روز غار میں اس کے پاس تنہا اور بے بس بیٹھ کر مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ تو اونچی حیثیت والے لوگوں سے بھی اونچا ہے آندھی کا زور ٹوٹا تو سورج جو رہا تھا اس نے مجھے کہا او چلے میں اس کے پیچھے پیچھے غار سے نکلی کچھ دور پر اس کا اونٹ ٹیلے کے ساتھ لگا بیٹھا تھا وہ اونٹ پر بیٹھا اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا اس کے اشارے پر اونٹ اٹھا اور چل پڑا گرد و غبار صاف ہو گیا میں نے وہ جگہ دیکھی وہ بڑی ہی ڈراونی جگہ تھی میں نے اس جگہ کے متعلق کچھ پرسرار باتیں سنی تھی آندھی میں تو میں یہ دیکھ نہ سکی کہ یہ کون سی جگہ ہے آندھی کے بعد دیکھا تو میرے رونگے کھڑے ہو گئے بعض تیلے انسانوں کی طرح تھے ان کا رنگ بھی ڈراونا تھا میں شتر سواری جانتی ہوں اونٹ کو دوڑا سکتی ہوں لیکن اس شام جریر کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے میں ڈرنے لگی کہ میں گر پڑوں گی میں نے جرید کی کمر میں بازو ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا مجھے یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ میں بڑی ہی کمزور لڑکی ہوں اور جرید بن مسیب میرا محافظ ہے